0: Halo, halo, dzień dobry, kochani. Dzisiaj temat z grubej rury, czyli typy, które udają, że nie są. No ale wiadomo czym, że nie są gejami, nie? Wiadomo o co chodzi. Jest to dosyć popularne zjawisko, nie powiem, że nie. Wydarza się to dosyć często w społeczeństwie, że ktoś leci w chuja, że nie jest gejem, a zdarzają się sytuacje, że na przykład lajkuje twoich kolegów na Tinderze albo yy, ubawia się z nimi na randki i ty wiesz od nich, że no coś jest na rzeczy, ale oni dalej brną w swoje, że co, ty stary, jestem totalnie hetero, lubię dziewczyny, yy, moja była dziewczyna coś tam. Wiecie, o co chodzi. Czujecie klimacik? No, także dzisiaj uderzamy z grubej rury w gruby temat. O co w ogóle chodzi z tym zjawiskiem? No to może zaczniemy z grubej rury. Opowiem wam historię, którą sam przeżyłem. Mianowicie kilka lat temu byłem znajomy w klubie. W klubie techno, hetero takim wiecie, takim totalnie hetero, że wiecie, laseczki tutaj podrygujące do typów i w ogóle, typy tutaj łaszące się na laseczki i no, taki, taki vibe typowego hetero klubu. Nigdy by się nie spodziewał, że... Jakieś homoseksualne sytuacje mogą tam mieć miejsce. No i słuchajcie, poznałem takiego Tomka. Dajmy mu na imię Tomek. Yy, Tomek siedział ze swoimi znajomymi, oczywiście siomeczki, coś tam, uhy, tupecki, uhy. wiadomo. Bawił się w najlepsze. No i taki wiecie, basic typ. Nikt by nie powiedział na oko, że... Coś faktycznie może jest gejem, czy coś, czy to jakoś po ruchach, czy po gestykulacji, komunikacji niewerbalnej, cokolwiek, wiecie o co chodzi? Typowy heterotyp. No i słuchajcie, wiecie, klubik, taka sytuacja, druga w nocy, wszyscy tańczą i tak dalej, nie? No i tam tańczyłem ze znajomymi, wiadomo, odrobinka alkoholu się wypiło, no i fajna zabawa i w ogóle, no i widzę, że ten Tomek tak... Tańczy gdzieś tam obok mnie, w moją stronę, mniej więcej. Wiadomo, jak to jest w klubie czasami, dosyć zwierzęco i tak dalej, więc, jakby odbierasz czasami jakieś takie sygnały, że ktoś może Tobą być zainteresowany. No ale z tej strony to w ogóle, jakby tego nie czułem. Wiecie, Tomek się bawił dobrze, coś tam patrzy na jakieś babeczki, coś tam wcześniej mówił, o dobra dupeczka, coś tam, nie? Zastanawiam ja się, dobra, okej, okay, no elegancko. No i nadszedł moment, że jak potańczyliśmy trochę, to ja mówię idę do toalety. No, oczywiście krzyczę, idę do toalety, do środek klubu. Bardzo głośna muzyka i w ogóle. No i Tomek krzyczy, ja też. Ja sobie myślę, dobra, no okej. Okay. No i słuchajcie, jaka sytuacja. Wchodzimy do toalety, drzwi się zamykają, nagle Tomasz się na mnie rzuca. Ja sobie myślę, kurwa, co jest grane? W ogóle Mindfuck po prostu, wiecie, mój mózg normalnie skręcony w rzymskie osiem. Ja nie wiem po prostu, co się dzieje. I ja po prostu szok absolutny na twarzy, nie? Ten też szok! I mówi, to ty nie jesteś zainteresowany chłopakami? <głos> A ja mówię, no jestem, ale ja w ogóle się nie spodziewałem, że ty też. A on mówi, no tak, ale tak wiesz, to tam, wiesz, to nie za bardzo się z tym obnoszę. No, także dzisiaj temat takich typów, jak właśnie Tomek. Czyli typy, które udają, że nie są. No dobra, to skąd się to w ogóle bierze? O co w ogóle chodzi? No powiem wam tak, no... Moim zdaniem dzisiejsze społeczeństwo, jak i również społeczeństwo kilka dekad wcześniej, wciąż nakłada na nas pewne preszery. No i to jest po prostu preszery na bycie hetero. Ludzie, którzy jeszcze nie wyszli z szafy, a już mają jakieś pociągi homoseksualne albo po prostu chcą być sobą, ale nie do końca się to wpasowuje w kanon społeczny jakim jest posiadanie zony, dwójki dzieci, dwóch psów, domu na przedmieściach i w ogóle, wiecie o co chodzi? No to jako młody człowiek zastanawiasz się, czy wszystko z tobą jest w porządku i tak dalej, i tak dalej. No i tak jest z tobą w porządku, tylko że po prostu jest taki pressure na bycie hetero, który jest w społeczeństwie naciskany na ciebie przez bardzo długi czas, przez lata, kiedy dorastasz, kiedy dojrzewasz i kiedy stawiasz pierwsze kroki jako samodzielna istotna w ogóle, że po prostu ciężko jest z tego kanonu wyjść. No i nawet jeżeli masz jakieś tam zapędy do bycia innym niż całe społeczeństwo, to twoja psychika wytwarza takie reakcje obronne, które stwierdzają, że nie, nikt nic nie wie, w ogóle co ty, nie ma takiej opcji. No, tak jest prawda, że wszyscy wiedzą. Albo prawie wszyscy. No albo ktokolwiek, kto jest po prostu odrobinę rozgarnięty w tym świecie wie, o co chodzi i wyczuwa po prostu od ciebie taką energię. Wie, że no, coś jest nie tak, że mówisz jedno, ale czujesz po prostu po energii tej osoby, że no nie do końca to jest prawda, co ta osoba mówi. No i oczywiście na tej imprezie sytuacja taka miała miejsce. Jaka miała? No i później. Minął tydzień. Oczywiście nic się nie wydarzyło. Wtedy ostatnio widziałem tego Tomasza. E, z tydzień później widziałem się ze znajomymi, którzy też znają tego Tomasza. No i ogólnie coś tam właśnie się zaczęło, jakaś rozmowa na temat Tomasza. I jego dwie koleżanki mówią, ale wiesz co, Tomasz jest chyba gejem. Bo on tak niby udaje, cały czas mówi, że y, tutaj laseczki, tutaj coś tam, tutaj dupeczki. A tak naprawdę to nigdy nie był w jakiejś poważnej relacji z dziewczyną, gapi się na typów na ulicy, widać to ogólnie, więc chyba on jest gejem. No i właśnie, a Tomasz myśli, że wszyscy myślą, że on nie jest gejem i nikt tego nie kmini. I może nawet kiedy udajesz po prostu, kiedy nakładasz na siebie taką maskę do świata społecznego, że wszystko jest super, będę udawać yy, osobę, którą nie jestem i będzie mi to dobrze wychodzić, to czasami niestety jesteś w błędzie. Bo po prostu ludzie, którzy mają chociaż trochę intuicji, wyczuwają twoje wibracje, wyczuwają po prostu to, co czujesz, to, to jak się zachowujesz. I nie sposób jest od tego uciec. Po prostu trzeba to zaakceptować. No i wiadomo, no, pojawia się strach przed odrzuceniem, że twoi przyjaciele, twoja rodzina jako dowiedzą się, że jesteś inną osobą niż tą osobą, za którą ci uważali, według ciebie, to będzie problem, nie? I może już nie będziesz z tym człowiekiem, przyjacielem. No, nie... Dlatego, że te osoby intuicyjnie wyczuwają to, jaki jesteś. I naprawdę to nic nie zmieni, kiedy powiesz im, że jesteś gejem. Kiedy otworzysz się przed nimi i powiesz, że jesteś inny. Więc zastanów się, jeżeli jesteś taką osobą, która tak cały czas udaje i leci w chuje ze swoimi przyjaciółmi, swoim, ze swoim celem otoczeniem praktycznie, że wszystko jest w porządku i że będziesz miał żonę będziesz miał dzieci, gdzie taka jest prawda, że w nocy przeglądasz Tindera męskiego, a nie demskiego na przykład. I myślę, że każdy dorastający człowiek, który ma inną orientację, ma taki okres w życiu, kiedy po prostu chowa to przed społeczeństwem, tą swoją prawdziwą twarz, bo boi się zetknąć z krytyką, boi się zetknąć z brakiem akceptacji. I każdy taki okres przerabia, ale z boku na to patrząc czasami po prostu ludzie nie widzą tego, że naprawdę widać, że ktoś jest gejem. I dalej walą po prostu ściemę na prawo i lewo, że nie, rządko zgi, że w ogóle luz, nie? Jakby spoko. Później się dowiadujesz, że polajkował twojego przyjaciela na Tinderze i z nim pisał. Na przykład. I mi się też takie sytuacje zdarzają. Słyszę takie rzeczy. No i po prostu wychodzą krzywe sytuacje, które czasami wiążą się z bardzo dużymi nerwami. Ja na przykład powiem wam <śmiech> super sytuację, którą sam przeżyłem oczywiście, jak byłem dorastającym chłopakiem. Poszedłem do klubu Kajowskiego po raz pierwszy, drugi albo trzeci. Jakiś to był jeden z pierwszych razów, poszedłem ze najbliższymi znajomymi, przed którymi sam jeszcze nie mówiłem, że jestem gejem, ale lubiłem ten klub, wiecie. Ja tam lubię chodzić, bo tam jest fajna muzyka, nie? No, tak mówiłem, ale wiadomo, tam obsajałem i tak dalej, już widać było znaki po prostu, które każdy oczywiście widział, ale ja uważałem, że nie, 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 nie. nikt tego nie widzi, co ty, w ogóle nie ma takiej opcji. No, jak miałem 5 lat, to słuchajcie, w przedszkolu w mojej grupie był taki chłopak, Miał na imię Marcin. No i ogólnie chodziliśmy razem do grupy, bardzo się przyjaźniliśmy wtedy. No i ogólnie Marcin był bardzo delikatnym chłopakiem. Same koleżanki, same przyjaciółki. Wiecie, w wieku pięciu lat, nie? Jakby naprawdę to się potrafi objawić bardzo wcześnie, że po prostu ktoś się nie bawi samochodzikami i się nie bije i nie pluje z innymi chłopakami, tylko po prostu, nie wiem, na przykład woli porysować, woli pobawić się lalkami z koleżankami, woli pomalować... Chociaż no oczywiście, nie mówię tutaj, że jakieś artystyczne w ogóle rzeczy są yy, homoseksualne, czy coś. Nie, nie, absolutnie mi o to nie chodzi. Tylko po prostu, że pokazują taką jego delikatną stronę duszy. Wiecie o co chodzi. Że ten chłop nie goni za dziewczynami i nie bije ich, i nie pluje na nie. Tylko po prostu, no jakoś tam jest to delikatna strona tej osoby. No i właśnie, moja ulubiona zabawa z Marcinem to było... Słuchajcie, zakładanie sobie spódnic takich, wiecie, na gumkę, na głowę, do góry nogami i udawanie, że mamy długie włosy. No i ja w wieku pięciu lat tak się bawiłem właśnie z Marcinem. I było super, w ogóle super zabawa i ha, 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 ha. No, ale jakby już w mojej podświadomości wtedy się zagotowało, że Marcin jest jakby bardziej delikatnym człowiekiem, że jest bardziej taki właśnie kobiecy jednak trochę, no, tak jak ja, też trochę tak jak ja, nie? No i właśnie tam w wieku tych 17 czy 18 lat, jak ja byłem w tym Gajowskim Klubie, Wiadomo, totalnie inkoguto, nie? Żeby nikt nie widział, żeby nikt nie poznał i tak dalej. A tu, kurwa, kto? Marcin, na Densflorze tańczy sobie z jakimś chłopakiem. I nagle oczy na mnie, ja oczy na niego i sobie myślę, o kurwa, nie? Marcin się do mnie uśmiecha i mówi, no, ty też, co? Tak, tak myślałem. <tak> no i naprawdę, słuchajcie, sytuacja, która miała miejsce jest 12 lat później, nie? Nawet dziecko może wyczuć taką energię. Więc naprawdę. Każdy człowiek w życiu ma intuicję, lepszą albo gorszą, ale jednak ma. Takie rzeczy się po prostu wyczuwa. No i po prostu przez zabawne historie wychodzą nieraz na mieście i między ludźmi, jak ktoś po prostu, tobie intuicja po prostu aż normalnie pisze na czerwono, że wiecie. No kurwa, pędał na 100%, nie? Ale ty się zapiera. Nie! Ja tu tylko baby o co chodzi? No i właśnie, no. Myślę, że przede wszystkim chodzi tutaj o kobiecą emocjonalność, nie? W sensie wyczuwa się takie rzeczy. Czujesz to po prostu całym sobą, nie? Że ten typ ma po prostu bardzo kobiecą emocjonalność, nie? I właśnie często wychodzi to po jakimś czasie. Nie twierdzę, że nie ma takich osób, które mają kobiecą emocjonalność i są hetero, bo jest też trochę takich osób, ale jednak tendencje. Pokazuje tendencje. No i właśnie na przykład w liceum też miałem takiego kolegę Michała, który oczywiście zapierał się absolutnie, że nie, 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 on jest hetero. hetero w ogóle, co ty, w ogóle o co chodzi? No a wiecie, Wianuszek przyjaciółek dookoła, zero kolegów. Łapka tutaj lata, wiecie, jak u Dody. <śmiech> Elegancki po prostu, taki wiecie, taki feminin chłopak, nie? Głosik wyższy, wysokie C. <śmiech> Ale nie no, on absolutnie hetero. No i też nie widywałem go w żadnych klubach, ani na, ani na mieście, z żadnymi chłopakami, ani nic, więc sobie myślałem, okej, okay, no może jeszcze, jeszcze nie dojrzał do tego po prostu, jeszcze jakby nie wyszedł z szafy sam przed sobą przede wszystkim, nie przyznał się sam przed sobą, że jest gejem. No, dajmy mu czas, nie? No i oczywiście parę lat później sytuacja kuriozalna na pewnej aplikacji randkowej, o której opowiem, mam nadzieję, w następnym albo jeszcze następnym podcaście, Miałem swoje zdjęcie wrzucone, ale to było takie zdjęcie, żeby było widać, jak wyglądam, ale żeby to nie było takie zdjęcie, że ktoś mnie na ulicy pozna. No i Michał do mnie tam napisał. Cześć, jestem Michał. Co tam słychać? A ja do niego, o, Michał, cześć! Pamiętasz mnie z liceum? Tu Stachu, I nagle jeb blok. W ogóle spina, nie? w ogóle ja sobie myślę, o Jezus, o co chodzi, nie? Ja tylko chciałem do niego napisać, co tam słychać, nie? I w ogóle zapytać się, przecież ja wiedziałem, że on jest gejem, od zawsze wiedziałem, że on jest gejem, ale on nie wiedział od zawsze, że jest gejem, wiecie o co chodzi. No i co jest najlepsze w ogóle? Później wyszła jakaś totalna spina. Bo się okazało, że Michał zaczyna mnie obgadywać, że Michał mnie bardzo nie lubi, że słyszę od osób trzecich, że Michał opowiada na mój temat rzeczy typu, że jestem bardzo fałszywą osobą, że potrafię sobie wymyślić rzeczy, które kompletnie nie miały miejsca, bla, 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 że jestem mitomanem. No i tak słuchałem tego, trochę mi przykro było, ale sobie później pomyślałem, Boże, ten chłopak myśli, że ja komuś powiedziałem i po prostu chce wytworzyć taką barierę ochronną wokół, wokół siebie i tak bardzo spróbować w swoim społeczeństwie e, zmniejszyć e, wartość mojego słowa, żeby mi nikt nie uwierzył, że taka sytuacja miała miejsce. Więc ja uznałem, że dobra. Zostawię to po prostu w spokoju, chociaż no nie powiem, że nie. Bardzo mnie to zirytowało, bo nie miałem absolutnie żadnych negatywnych zamiarów. Ale właśnie psychika osoby, która jeszcze nie wyszła z szafy, nawet przed sobą do końca, nie zaakceptowała tego, kim jest, kiedy doświadcza takich sytuacji, jej po prostu reakcje obronne są tak mocne, żeby ochronić po prostu swój comfort zone, który lubią, który jest cieplutki, w którym chcą zostać. No, nie, nie odpowiada im do końca ten swój comfort zone, bo nie mogą być do końca sobą, ale jest, wiecie, jest wygodnie, jest tak, jak było i nie chcą tego zmieniać, że po prostu potrafią odwalić niezły syf, żeby po prostu obronić to po prostu jak lwica swoje lewiątka, nie? No i zastanówcie się, czy to ma sens. No, myślę, że na tamten moment dla niego miało sens, ale oczywiście po latach Jedyne, co mi zostało, to nie smak do Marcina, bo teraz już jest gejem oficjalnie, wszyscy o tym wiedzą, on też to zaakceptował, ale nigdy nie porozmawiał ze mną na ten temat, że po prostu wyniosło się to z tego. Chociaż ja rozumiem to, bo też głupi nie jestem i intuicyjnie wyczułem, o co chodzi, ale no, krzywa sytuacja została, nie? No, ale cóż, kochani, takie jest życie, zachowania innych świadczą tylko o innych, a nie o nas samych, nie? To jest najważniejsze. Kolejna historia o typach, którzy udają, że nie są, a są, jest też super śmieszna. W gimnazjum miałem takiego kolegę, dajmy mu na imię Kamil. Kamil? Chyba jeszcze nie było Kamila w tym podcaście. Dobra, niech będzie Kamil. Bardzo się kumplowałem z Kamilem, no i Kamil był bardzo feminin, bardzo był feminin. Bardzo był delikatny, kobiecy, yy, też głos wysoka C, wiecie, o co chodzi. Ja go bardzo lubiłem, on też bardzo lubił mnie. Oczywiście nie było to absolutnie na żadnych falach romantycznych, nie o to, nie o to mi chodzi, ale... No on też, wiecie, mówił, że ma dziewczynę yy, gdzieś tam, w ogóle, wiecie, 300 km dalej. No to było takie dziwne, nie widywał się z nią ani nic. Ja to tam nigdy nie miałem dziewczyny, więc tam za bardzo się tam, też, tam nie udawałem, że mam jakąś dziewczynę. No, ale okej, okay, no mówi, że ma dziewczynę, to spokojnie. Ja się tam pytałem, jak tam u tej dziewczyny, to on zawsze mówił, no, okej, okay. <śmiech> zero tematu i tak dalej, więc nie wiem, czy to była prawda. Nie mam pojęcia, nie, nie jest to moja sprawa, żeby o tym decydować, czy to prawda była, czy nie. No, ale ogólnie, kwestia jest taka, że całe gimnazjum on się ze mnie śmiał, że jestem gejem. A ja mówiłem, nie. nie, co ty w ogóle chyba się sobie żartujesz w ogóle. A ja się śmiałem z niego, że on jest gejem, a on robił nie, 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 co ty w ogóle? Ne, ne, ne. E... No i słuchajcie. <laughs> oczywiście po latach, nie? Jakby gimnazjum to było, nie wiem. Powiedzmy. Po pięciu latach od tej sytuacji, kiedy już nie mieliśmy za bardzo kontaktu. Okazało się, że on się zaczął spotykać z moim kolegą, nie? I nagle spotkaliśmy się na wspólnej imprezie i po prostu jak się zobaczyliśmy, to tak wybuchnęliśmy śmiechem i mówię, pamiętasz cały gimnazjum się z Ciebie śmiałem, że Ty jesteś gejem, a Ty się śmiałeś ze mnie, że jestem gejem, ale było nie, 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 a teraz to co? Spotykamy się na imprezie dwa pedały, co? <grym> no także, naprawdę, no, każdy ma takie etap przejściowy, myślę. W sensie każdy homoseksualista i każda osoba w ogóle, która wychodzi po prostu pod kanon społeczny swoją osobą, ma taki moment w życiu, kiedy jeszcze nie zdążyła tego zaakceptować. Kiedy już się sygnały pojawiają, e, jakby w zachowaniu i we wszystkim, w toku myślenia, w emocjonalności i tak dalej, że widać to, czuć to, całą po prostu intuicją, ale no jeszcze, wiecie, oni muszą po prostu do tego dojrzeć. Ja też miałem taką drogę. Ja myślę, że dobra kilka lat musiałem do tego dojrzeć, żeby w ogóle samemu przed sobą zaakceptować, że jestem gejem, że interesują mnie faceci. Także, no wiecie... No, a teraz jeszcze opowiem wam całkiem zawną historię, która ma miejsce do dzisiaj. Od lat myślę pięciu. Mam takie dwie dobre koleżanki, które się przyjaźnią z takim chłopakiem. Chłopakowi dajmy na imię Wojtek. Niech będzie Wojtek. Wojtek jest gejem. Na 100% jest gejem. Spotykał się z moim kolegą. I wiem o tym, ale to jest turbo sekret. No i ogólnie Wojtek cały czas wszystkim swoim przyjaciołom mówi, że nie jest gejem. Gdzie wszyscy to wiedzą? Ale... Jakby oni dają mu czas na po prostu akceptację samego siebie. Nie chcą po prostu, żeby wyszła jakaś krzywa sytuacja, że oni mu mówią czegoś, czego on nie chce albo coś. Po prostu no on musi dojrzeć do tego momentu, żeby samemu przed sobą się e, jakby otworzyć przed swoimi przyjaciółmi. Co też wpływa oczywiście na jego relacje. No ale słuchajcie, sytuacja jest po prostu przezabawna. Ja tak to dwa miesiące widuję się z tymi koleżankami, wiecie, na kawkę czy coś tam pogadać i zawsze jest temat... Czy Wojtek powiedział już, że jest gejem? I one mówią, no nie, no jeszcze nie powiedział, nie? Ale no wiadomo, no. My czekamy. Jak będzie chciał to powiedzieć, to po prostu to powie. Na razie chyba mu się nie zbiera, nie myśli o tym. Więc no, dobrze jest jak jest. No a Wojtek żyje w tej bańce swojej, którą obudował po prostu swoją psychiczną reakcją obronną, że nikt absolutnie się nie może dowiedzieć, bo pewnie jego znajomi go nie zaakceptują. Albo, nie wiem, będzie coś... Wiecie, będzie musiał wyjść ze swojej strefy komfortu, w której tak bardzo lubi siedzieć i nie chce tego zmieniać. No i od pięciu lat koleżanki przed nim różną głupa, że nie wiedzą, że on jest gejem i on różnie głupa przed nimi, że gejem nie jest. Gdzie wszyscy dobrze wiemy, że jest gejem? I jedna strona wie, i druga strona wie, ale komunikacja między nimi jest jaka jest. Także <gryw> powiem wam kochani, serio, jakby nie bójcie się powiedzieć swoim przyjaciołom bo to, kim wy jesteście, to jest wasza sprawa i to jest wasze ego, niczyje inne. I relacje przyjacielskie nie są relacjami romantycznymi. Twojemu przyjacielowi zależy na tym, żebyś był szczęśliwy, a nie zależy mu na tym, z kim śpisz, bo to nie jest jego sprawa, bo relacja jest przyjacielka nieromantyczna. Więc naprawdę, nie bój się powiedzieć swoim przyjaciółom, w szczególności tym najbliższym. Nie musisz też od razu mówić jestem gejem, bo seksualność to jest coś bardzo płynnego. Możesz powiedzieć, że ostatnio przejawiasz zainteresowanie chłopakami, na przykład, i to jest normalne. Albo, jak jesteś dziewczyną dorastającą, i też możesz powiedzieć, przejawiam zainteresowanie dziewczynami ostatnimi czasy. I to jest kompletnie normalne. Także powiem Wam taki moral na koniec. No kompletnie każdy potrzebuje swojego czasu, by wyjść z szafy, by przyznać się przed sobą samym, że odbiega jednak trochę od tego kanonu społecznego, który został na nas nałożony w Dniu Narodzin. I to jest normalne. I jest to bardzo subiektywna i bardzo indywidualna kwestia, ile tego czasu potrzebuje. Więc nie bądź też osobą, która puszuje drugą osobę na to, żeby w końcu powiedziała jakby o swojej seksualności na przykład, albo o czymś, co tą osobę trapi od jakiegoś dłuższego czasu. Jeżeli ta osoba będzie chciała Ci o tym powiedzieć, to powie. Więc nie puszuj tej osoby. I właśnie te dwie koleżanki z ostatniej historii są super przykładem. Dlatego, że one wiedzą o tym, ale one dają mu czas, żeby on sam się przed nimi przyznał. I one dobrze wiedzą o tym i... Kochają go dalej za to, kim jest i nie mają z tym absolutnie żadnego problemu. I oczywiście nie będą miały żadnego problemu. I tylko i wyłącznie wpłynie to na ich bliskość relacji, jak on w końcu się przed nimi przyzna. Bo w końcu będzie mógł opowiadać o swoich sytuacjach, po prostu o swoich chłopakach, o swoich emocjach, które też wiążą się po prostu ze sferą romantyczną. I tylko ich wyłącznie to zbliży. Ale jeżeli też jesteś osobą, która... Przeżywa ten moment, że jeszcze przed sobą tego nie zaakceptowała, potrzebuje czasu. I wiesz, możesz też mieć zapędy jakieś, możesz się też interesować tą samą płcią i może finalnie wylądujesz i tak w heteroseksualnym związku za parę lat, bo seksualność po prostu jest czymś, co jest bardzo płynne. To take your time po prostu, ale nie rań przy tym osób trzecich. Nie zachowuj się jak ten kolega z drugiej historii, który wszystkich dookoła próbował sprzeciwić przeciwko osobie, która dowiedziała się prawdy o nim. Jaki to jest sens? Nie krzywdź innych dookoła. Ludziom warto ufać i w takiej sytuacji można porozmawiać z tą osobą po prostu i powiedzieć, słuchaj, to jest jeszcze kwestia, o której nie lubi jeszcze rozmawiać na przykład. I bardzo bym Cię prosił, zachowaj to dla siebie na razie, bo sam wolę rozmawiać ze swoim towarzystwem o tym, kiedy będzie po prostu na to czas. I każda poczytalna osoba to zrozumie. I nie będzie z tym miała żadnego problemu. No i cóż no. Zjawisko typów, które udają, że nie są, dalej występuje i dalej będzie występować na pewno. Ale mam nadzieję, że kilka osób z Was wyciągnie z tego fajny morał i pomoże Wam to w przyszłości. Albo będzie to dobrą radą dla kogoś. I przysłuży się to społeczeństwu. Także dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną i zapraszam na kolejny odcinek.